0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 22 de junho de 2021, são 7 horas 31 minutinhos, nós estamos começando mais um dos nossos devocionais. Hoje o tema do nosso devocional é extremamente pertinente para esses dias. Nós vamos falar sobre esperança, isso mesmo, esperança. Algo que está descrito na palavra de Deus para mim e para você, algo que nós encontramos na Bíblia e que nós, de fato, precisamos para passar por esses dias que são dias difíceis, não é isso, pessoal? Bom dia para todos vocês, que Deus nos abençoe aí, que nós tenhamos uma ótima terça-feira, não é isso? Bom, a... nós estamos terminando depois de uma longa maratona, né? Começamos. É, já lá em, no finalzinho de Gênesis, né, já pegamos ali Êxodo, fomos lendo juntos, juntos também ah, os Evangelhos, depois entramos ali no livro de Josué, depois Juízes, Ruth, e caminhamos aí até agora o final de Segundo Reis. Foram praticamente 900 anos aí de caminhada, né, porque é exatamente aquilo que aconteceu desde Josué, desde a saída do povo ali do Egito. É, a caminhada pelo deserto, e depois a conquista da terra, o estabelecimento do chamado, então, é, Reino de Israel. Esse reino veio se desenvolvendo, teve o seu auge é, e depois a sua decadência, o seu declínio, é, começando com a divisão do reino, depois da divisão do reino, passou é, para um declínio é, moral, espiritual, político... Uh, social até que o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios e 100 anos depois aqui quando nós estamos terminando segundo rei 115 anos depois aproximadamente o Reino do Sul é levado cativo pelo agora Império Global que é o Império Babilônico é, então o Reino do Sul também assim como o Reino do Norte cai diante dos seus adversários fruto da desobediência e também da idolatria. Só que a esperança continuou acesa, um raio de sol brilhou ainda. Olha o que nós temos aqui nos últimos reis ali de Israel, de, de Judá, o rei chamado Josias. Olha o que a Bíblia diz sobre esse rei no capítulo de número 23, versículo 25. Nem antes, nem depois de Josias houve rei como ele. Uau! Nem antes, nem depois de Josias houve rei como ele. Que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Não houve rei que se voltou ao Senhor como Josias. Ou seja, em meio àquele caos, em meio... O cativeiro babilônico em meio a uma das piores derrotas, não só espirituais, mas morais. E aí não só morais em termos de moralidade, de leis, né mas moral mesmo, de ânimo, de esperança, de vigor. Né? O último raio de esperança se fechando, Judá sendo levado cativo. Deus deixou ali uma fagulha de esperança, né deixou Josias para lembrar, olha... Eu tenho uma promessa para Judá, eu tenho uma promessa para o meu povo. é O meu povo que me desobedeceu e que foi levado cativo, esse povo ainda vai ver a minha glória. Por isso eu estou até com a camisa aqui hoje. Por quê? Porque ah, diante de todo esse caos, uma fagulha de esperança ficou acesa. né? O leão da tribo de Judá ainda irá se levantar. Olha só os últimos versículos do livro de 2 Reis. Como eu disse, diante desse caos, né, Deus deixa aqui uma fagulha de esperança acesa. Olha o versículo de número 28 do capítulo de número 25. O último versículo, aí, os últimos versículos da nossa maratona de hoje. Né? Ele o tratou com bondade e deu lugar honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou uh, as suas vestes na prisão e pelo resto de sua vida comeu da mesa do rei. Ou seja, Deus deixou acesa ali uma esperança. Deus falou, olha, ainda que tudo que vocês estão vivendo, ainda que tudo que vocês estão passando demonstra ah, que vocês não deveriam ter esperança, já que agora vão ser levados cativos depois de conquistar a terra com tanto sufoco. Vocês vão ser levados cativos, mas eu quero deixar uma fagulha de esperança acesa. Vocês ainda podem confiar na minha promessa. Bom... Quando a gente deixa né, essa história aí um pouco de lado e tenta aplicá-la aos nossos dias, quando olhamos para os nossos para nossa sociedade, quando olhamos para nossa existência, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, nós percebemos que vivemos um mundo sem esperança. Nós vivemos um mundo onde as pessoas, de fato, elas estão literalmente vivendo a vida, deixando a vida levar, porque elas não têm qualquer esperança de futuro. Ah, os políticos não representam esperança, ah, o dinheiro não representa esperança, ah, não há esperança de saúde, não há esperança de uma família, não há esperança de uma igreja, não há esperança de uma comunidade. Cada vez mais estamos afastados, cada vez mais as pessoas estão vivendo... Em um mundo digital, em um mundo sozinho, em um mundo solitário. E nós, ao olharmos para esse mundo, é como o mundo que viveu ali é, os moradores de Judá. né, Completamente sem esperança. Mas assim como para Judá. Deus deixou uma fagulha de esperança. Deus sempre deixou para mim e para você a sua palavra de esperança. Deus deixou um sinal de esperança para mim e para você. E a nossa esperança é o leão da tribo de Judá. A nossa esperança não é uma esperança sem sentido, não é uma esperança vazia. Nossa esperança é uma promessa de Deus. Eu sempre vou manter um rei em Judá. E essa promessa se cumpre em Jesus. Então, diferentemente das pessoas que estão ao nosso redor, diferentemente das pessoas que estão vivendo sem esperança, nós temos uma esperança. Por quê? Porque o povo de Deus é o povo da esperança. A esperança, como o próprio texto bíblico diz, depois você pode ler em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz é, que a esperança não confunde. Deus derrama o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Olha isso. A esperança não confunde. Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo em nosso coração. É o que Paulo fala em Romanos 5. Ah, nós fomos criados por Deus... E quando criados perdemos o mundo que Deus nos criou, é, o mundo que Deus criou para que pudéssemos viver lá no Gênesis capítulo 3, mas ele não nos deixou sem esperança. Ele disse já naquele primeiro dia, ele disse já naquele momento da queda, olha, eu vou enviar o descendente da mulher e ele pisará a cabeça da serpente, ele vai acabar com o poder dessa maldição. E desde então, desde esse dia... As pessoas vinham esperando, né? Olha a esperança. Vinham esperando o cumprimento dessa promessa. Quando Eva tem o seu primeiro filho, ela fala, né? É, é porque do Senhor adquiriu um varão. Porque do Senhor a minha esperança chegou. Abraão, quando nasce Isaac, o que ele pensa? A esperança chegou, a minha esperança, a esperança do meu livramento chegou. É, e quando Moisés surge, o povo de Israel fala, é a nossa esperança. Quando Davi assume o trono, eles falam, é essa é a nossa esperança, a nossa esperança chegou. Ou seja, desde que ah, Gênesis 3, Deus deu aquela palavra, sempre fomos pautados pela esperança. Até que Jesus veio. E aí Jesus é o cumprimento dessa esperança. Então, anote isso. O povo de Deus é o povo da esperança. O povo de Deus é aqueles que tem é, em seu DNA, uh, através do Espírito Santo, que é colocado dentro de nós. O povo de Deus é aquele que tem dentro de si mesmo, habitando, toda a esperança que as pessoas estão buscando. E aí, nós olhamos para a palavra de Deus e essa esperança, ela não é sem sentido. Essa esperança, ela. Não é uma esperança vazia, não é uma esperança vã. Ela tem é, 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 denominadores, né? não é essa palavra que eu queria usar, ela tem leis próprias, ela tem palavras próprias. Não, não é uma esperança é, sem sentido. Por exemplo, né? vou dar um exemplo aqui mais específico. Quando um político é eleito, um presidente... Renovam-se as esperanças. Por quê? Porque aquele político deu promessas de que ele cumpriria aquela, aquelas suas promessas. Ele, deu, ele, te, ele deixou promessas e essas promessas nos dão esperança. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa esperança não é vã. Por quê? Porque nós temos uma aliança para confirmar a nossa esperança. A nossa esperança é baseada no sangue derramado do Senhor Jesus. Por isso que a ceia é tão importante. Porque a cada ceia, quando nós pegamos ali o cálice, nós estamos dizendo, olha, a minha esperança é baseada no que ele falou aqui nessa aliança. A minha esperança não é baseada em outra coisa a não ser nas promessas que ele deixou. E assim como ah, as promessas se renovam, quando há uma eleição de um político, e aí nós sabemos que esses políticos não vão cumprir as suas promessas, mas ao contrário desses políticos, quando nós tomamos a nossa ceia, por exemplo, ou quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa esperança é renovada. Por quê? Porque ali tem promessas que vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Nós temos uma aliança para confirmar a nossa confiança. Anote isso, nossa esperança não é vã, nós temos a palavra de Deus para confirmar a nossa esperança. Então, olha isso, Deus coloca esperança no nosso coração através do Espírito Santo, Deus nos dá a palavra dele que é a confirmação dessa confiança, ele nos dá a palavra dEle como esperança dessa confiança. Nós nos firmamos nessas promessas. Nossa esperança de novo é acesa. Nossa esperança de novo é avivada. Então, nós não precisamos viver como as pessoas que não têm esperança. Por quê? Porque a nossa esperança é baseada em uma aliança que não pode ser quebrada. A nossa esperança é baseada em uma aliança, em um Deus que não volta atrás, que não abandona as suas promessas. É ou não é glorioso isso, pessoal? Bom, você pode estar dizendo assim, pastor, como isso se aplica na minha própria vida? Eu tenho questões hoje para resolver, eu tenho notícias que não são boas notícias, o senhor falou aí de esperança que não é vã, mas... Ah, as coisas não estão fáceis para mim, pastor. Como que eu posso viver isso na prática? Como que eu posso praticar isso? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você que o salmista fez. O que pode abalar os montes de Sião? O que pode abalar os montes de Sião? Nada. Nós não tememos más notícias. Eu não sei... Quais são as notícias que podem estar vindo ao seu coração? Eu não sei quais são as notícias que podem estar tirando o seu sono, que podem estar te desanimando, que pode estar te deixando desesperançoso. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, renove as suas esperanças. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor não podem ser abalados. Eles são como os montes de Sião que não se abalam. E eles não se abalam por quê? Porque nada pode frustrar os planos do Senhor. Nada pode frustrar as, frustrar as promessas do Senhor. E as promessas que Ele nos deu são promessas eternas. São promessas que não deixarão de se cumprir. Então não tema mais notícias. Não fique como os outros que não têm esperança. Não fique como os outros que são abalados por qualquer notícia. Para nós, para nós, como dizia e como diz a minha esposa, para nós só vai melhorar. Para nós só vamos avançar cada vez mais. Por quê? que nós temos essa confiança? Porque aquele que fez a aliança conosco, ele não falha, ele não volta para trás. E assim como Deus deixou, uma fagulha de esperança na vida de Josias. Como Deus deixou uma fagulha de esperança para os reis de Judá, Ele nos deixou a cruz como um sinal de que para nós, a nossa esperança não pode ser abalada de forma alguma. Tá certo, meu povo de Deus? Então, não temas... Não tema, Opa! Não temas... Más notícias, não tenha medo de más notícias, elas não podem nos abalar. Nada pode abalar os montes de Sião, nada pode frustrar os planos de Deus. Então confie nas promessas de Deus, confie na palavra de Deus, confia naquilo que ele diz nas escrituras, firma o seu coração no Senhor, firma o seu coração nas promessas de Deus e não temas e não temas más notícias, né? Não tenha medo de notícias ruins, porque elas de fato não podem nos abalar. Tá certo, meu povo de Deus? <risos> vamos orar, vamos colocar aí tudo que nós acabamos de falar aqui diante do Senhor. Vamos colocar aí aqueles que estão sem esperança. Vamos orar, né, para as pessoas que estão sem esperança. Vamos. Falar para elas da, da esperança que é o Senhor, vamos falar para elas, das, vamos falar para elas das promessas do Senhor, né? Porque esse é o nosso papel também. Vamos orar? Se você puder, então aí pare aí um pouquinho aquilo que você está fazendo, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar o Senhor em oração. Vamos orar! Senhor nosso Deus, Pai, nós nos achegamos a Ti agora, com essa certeza de que o Senhor é o nosso Pai. E como é bom poder nos dirigir a Ti, Senhor, como nosso Pai, sabendo que pertencemos à Sua família. Sabemos, Pai, que pertencemos ao leão da tribo de Judá. Assim, meu Deus, como o Senhor deixou uma fagulha de esperança para o reino de, é, para o seu povo, para o reino de Judá, assim como o Senhor deixou uma fagulha de esperança para o seu povo quando eles, foi, quando eles foram levados cativos. Assim também, Pai, o Senhor deixou a esperança viva em nosso coração através do Espírito Santo. O Senhor deixou, Pai, uma palavra de esperança para todos os seus filhos, para o seu povo na terra. O Senhor deixou um chamado à aliança, Senhor Deus, e nós invocamos essa aliança nessa manhã para que o nosso coração seja inundado, Pai, inundado, Senhor Deus, pela esperança que não confunde. Pai, nós nos aproximamos de Ti agora, Senhor Deus, pedindo primeiro que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas, perdoe, Senhor Deus, porque muitas vezes os nossos pecados nos afastam, Senhor Deus, dessa esperança límpida, dessa esperança cristalina, dessa esperança que não pode falhar, que é o Senhor. Mas nessa manhã eu peço, Senhor Deus, que o Senhor limpe os nossos olhos, para que possamos enxergar claramente que a nossa esperança não é vã, que a nossa esperança não é vazia, que a nossa esperança, Senhor Deus, não está perdida, mas que nós podemos firmar o nosso coração em Ti, firmar a nossa esperança em Ti, a nossa esperança no Senhor, o que pode abalar os montes de Sião, o que pode abalar os montes de Sião, meu Deus, nada, e é nessa confiança que nós vamos para esse dia, nada pode abalar os montes de Sião, nada pode fazer com que a tua palavra volte atrás, Senhor Deus, e assim que nós confiamos, e é assim que nós vamos viver esse dia. É assim que nós vamos viver essa semana. É assim que nós vamos viver todos os nossos dias. Na certeza e na confiança que temos que nada pode abalar os montes de Sião. Senhor, que o Senhor possa, nesse dia, uh, curar aqueles que estão enfermos. Levantar, Senhor Deus, aqueles que estão, uh, Senhor Deus, impedidos por qualquer enfermidade. Cura agora, Senhor Deus, essa é a nossa oração também aqueles que estão precisando de um consolo nessa manhã, que o consolo do Teu Espírito alcance cada coração, Pai. E que aqueles que precisam de um suprimento, possam ser supridos pelo Senhor, Pai, através do Teu Espírito. Assim nós oramos, louvando o leão da tribo de Judá, a nossa esperança, louvando a centelha de Deus, que é o Senhor Jesus que veio como a nossa esperança. Louvamos a Ti, Senhor Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo querido? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com